0: Bienvenue sur TAF, le podcast dédié à la transformation du monde du travail et de l'entreprise. Tous les 15 jours, je pars à la rencontre d'un entrepreneur, d'un DRH ou d'un expert pour vous partager ses idées et bonnes pratiques et faire bouger les lignes du travail. C'est déjà le dernier épisode de la saison 2 et je marquerai donc une petite pause d'un mois et demi avant de lancer la saison 3, le temps de repenser certaines choses, d'améliorer et de préparer la suite. En attendant, je continuerai de repartager des épisodes et des actuérages dans la newsletter de TAF, peut-être sous de nouveaux formats auxquels je suis en train de réfléchir en ce moment. Donc d'ici là, si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à vous inscrire dans le lien qui est en description de l'épisode. Passons à l'épisode du jour. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter Camille Rabineau, fondatrice de Comme on Travail, un cabinet de conseil en aménagement des espaces de travail et qualité de vie au travail. Son expertise en urbanisme et ses différentes expériences en cabinet d'architecture puis RH lui permettent aujourd'hui d'analyser le sujet de l'espace de travail en croisant lieu de travail et enjeux sociétaux, sociaux et RH, et c'est passionnant. On a parlé bien sûr de l'impact de la crise sur la fonction du bureau aujourd'hui et demain. On a parlé de productivité et de temps de production, des principaux enjeux des entreprises qui envisagent de revoir ou réaménager leur lieu et espace de travail, mais aussi de toutes les facettes d'un projet de réaménagement de l'espace et de l'environnement de travail, la spécialité de Camille. Elle m'a parlé des étapes, des parties prenantes, des conditions de réussite et des problématiques que les entreprises rencontrent généralement pour les anticiper. Que vous soyez simplement intéressé par le sujet ou que vous souhaitiez des conseils pour réussir un projet d'aménagement des espaces de travail, cet épisode va vous plaire. Je vous laisse avec notre échange et je vous souhaite une excellente écoute Salut Camille
1: Salut Jeanne Ça va ben, Ça va très bien.
0: Euh, bienvenue sur TAF, merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci beaucoup à toi de m'avoir invitée, je suis ravie d'être là euh, et de pouvoir euh, parler de ces sujets qui me passionnent tant. Ben, moi aussi je suis vraiment ravie qu'on puisse discuter euh, de ça et surtout euh, de pouvoir en parler avec toi parce que euh, ben, je pense que tu as plein de choses intéressantes à nous apprendre. Euh, alors, avant de rentrer euh, vraiment dans le sujet euh, de l'espace de travail, du lieu de travail, etc., euh, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours. Mmh. Toi, donc, tu as fait des études d'urbanisme. Euh, et après, tu étais en agence d'architecte et cabinet RH. Donc, tu as une longue expérience en entreprise. Mmh. Et euh, donc, tu as créé Comme on travaille Il y a euh, deux ans. Il y a deux ans. Voilà. OK. Oui est-ce que tu peux m'expliquer euh, déjà bah, pourquoi l'urbanisme et comment mmh. surtout euh, cette, fin, cette, ce cursus a priori assez classique t'a amené vers euh, le mmh. travail de demain et l'espace de travail de demain euh, mmh. au fur et à mesure
1: Oui, avec grand plaisir. Euh, donc, donc moi, en fait, à la base, j'ai fait des études à Sciences Po, donc j'avais un profil voilà, très euh, pluridisciplinaire, euh, j'aimais beaucoup les sciences sociales, les humanités comme on dit, donc moi j'ai un bac littéraire au départ, donc voilà tout ça m'intéressait énormément et en fait c'est donc arrivé au niveau du master que j'ai choisi l'urbanisme et tu vois j'ai repensé en préparant notre échange euh, qu'en fait euh, c'est quelque chose qui vient de loin en fait chez moi et, et qui est assez naturel euh, dans le sens où bah, moi j'ai grandi en banlieue, en banlieue parisienne, euh, alors une banlieue euh, voilà très paisible, hein, plutôt aisée, euh, alors avec quand même de la mixité, euh, mais voilà c'est vrai que en y réfléchissant je pense que ça m'a tout de suite ouverte à une certaine expérience de la ville euh, voilà le fait d'être aussi tournée vers Paris parce que moi pour la petite histoire j'ai fait une partie de mon lycée en, en étant à Paris enfin mon lycée était à Paris et j'habitais à, donc à Antonine dans ma banlieue à 10 km à peu près et donc j'étais voilà j'étais une passagère du RER tous les jours et j'avais vraiment l'habitude de ce mode de vie avec d'un côté tout ce bouillonnement, cette énergie que je retrouvais à Paris et qu on, voilà, quand on est lycéen, euh, c'est formidable de pouvoir un peu s'échapper de son cocon familial et d'avoir accès à tout ça, toute cette vie très riche. Et à la fois, le soir, ben, je retrouvais euh, presque un peu une vie entre guillemets de province à Paris où c'était très calme, des petits pavillons, des espaces verts. Voilà, J'ai des souvenirs comme ça d'avoir grandi euh, voilà, avec mes copains. Euh, c'était très sûr, en fait. Euh, voilà, on, on profitait d'un endroit beaucoup plus calme que... Paris Intramuros, et donc moi c'est vrai que j'ai très tôt développé un attachement un peu à toutes ces nuances de ville en fait, euh, qui, qui se retrouvaient dans la banlieue, bien loin de, des clichés qu'on peut en avoir, de quelque chose parfois de très... Euh euh, voilà, <rire> dangereux ou, ou euh, non, non paisible euh, et donc voilà, je crois que c'est ça en fait qui m'a doucement amenée vers, vers l'urbanisme euh, j'avais vraiment un amour profond pour cette vie là, un attachement au mode de vie urbain euh, j'ai fait aussi une partie de mes études à Toronto, à Londres donc voilà j'étais fascinée par euh, je ne les appelais pas comme ça à l'époque mais voilà ces grandes métropoles qui brassaient tellement d'énergie et justement qui avaient euh, voilà, toute cette palette de couleurs en fait et d'ambiance et j'avais vraiment envie de, de participer à ça. Euh, et donc voilà, c'est quelque chose en fait qui s'est imposé euh, progressivement dans les études et, et qui, qui a été vraiment logique. Euh, et donc euh, d'ailleurs pour, pour euh, continuer à parler des, des banlieues, euh, j'ai commencé justement ma carrière... Euh, dans une agence d'architecture pour ceux qui connaissent au Lila, donc euh, toujours en banlieue parisienne mais un peu mm -hmm. plus à, à, à l'est tout proche de Paris et en fait c'était une agence qui s'occupait euh, essentiellement de réhabiliter des bâtiments ou des quartiers euh, de grands ensembles donc des quartiers de logement social, euh, le plus souvent des années 60 euh, voilà à cette époque on a massivement construit du logement social euh, après la guerre pour euh, faire venir des, des travailleurs immigrés euh, qui participent à l'effort de reconstruction euh, et et, et voilà, et à cette époque, donc quand j'ai commencer ma carrière on était peu de temps après tu sais les années 2005 où il y avait eu ces émeutes mm -hmm. euh, oui, entre guillemets euh, et donc il y avait à l'époque un focus beaucoup plus fort euh, même de la société sur ces quartiers là il y avait eu un grand plan euh, de rénovation urbaine qui avait été engagé justement pour les réhabiliter euh, et moi voilà j'ai eu cette chance de, de commencer ma carrière là dedans je faisais la communication de l'agence donc je rédigeais beaucoup je mettais en avant les projets je présentais les intentions qui avaient derrière euh, et qui étaient euh, des in d intentions oui. Mm. Architecturale bien sûr, mais aussi euh, économique, social de redonner la place à ces quartiers-là. Mmh. Et voilà, je m'en rends compte avec euh, le recul que j'ai eu beaucoup de chance. j'y allé sur les chantiers, j'allais sur les sites. Euh, je voyais, voilà, depuis ces tours, euh, ces bars euh, qu'on peut avoir en tête, mais ben, en fait, des vues incroyables sur les alentours, sur Paris. Euh, voilà, je me souviens d'être allée une fois euh, aux archives du travail, tu vois, donc déjà, donc c'est quelque chose à, à Roubaix où j'ai pu retrouver, tu vois, des croquis d'architectes justement pour... Euh, euh, voilà, comprendre euh, ce patrimoine parce que on ne le sait pas, mais en fait, tout, tout, toute une partie de, 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 de ces, ces bâtiments-là euh, euh, de logement social des années euh, 50, 60 et plus, il euh, y a cette notion maintenant de patrimoine du 20e siècle parce mmh. que, en fait, euh, certains, il bah, y avait vraiment à l'époque des, des architectes qui réfléchissaient au logement collectif, comment le, le rendre voilà, le plus euh, utile, euh, agréable. On était dans une période où il y avait encore des bidons en France donc c'était du progrès aussi. Et donc voilà, ça pour dire que c'était une expérience incroyable, j'ai eu beaucoup de chance euh, et qui a été justement une première rencontre avec euh, voilà, c est, c est, cet enjeu du lieu de vie. Et, euh, et voilà, et cet amour, il vient vraiment de là. Euh, et aussi, tu vois, le, le lieu justement comme un, une question de brassage. Je me rends compte aussi, tu vois, j'ai démarré ma carrière justement sur ces sujets de l'habitat collectif Mmh. Et je pense que ça m'aurait beaucoup moins intéressé de travailler sur des belles maisons individuelles. Alors, peut-être ça m'intéresse pour chez moi, tu vois ah, ouais. <rire> mais voilà que c'est ça qui m'intéresse beaucoup. C'est le lieu et, et en urbanisme aussi, tu vois, euh, comme croisement, comme endroit de rencontre, d'opportunité, de, de, de métissage, de mixité. Euh, et, et voilà, et c'est ce que j'aime aussi sur le lieu de travail. Et donc, euh, pour en arriver à, à ce que je fais maintenant, bah c'est en fait vraiment par cette porte euh, du lieu, de l'espace, que je suis arrivée euh, à traiter euh, des questions de travail. Euh, après euh, un petit détour, enfin un petit détour euh, voilà, dans le secteur public, un ministère, bon, je venais oui. Sciences Po, donc oui. moi j'ai fait ce petit crochet-là, mais bon, pas forcément rentrer plus dans les détails, mais, mais c'est vrai que voilà, à ce moment-là, j'ai eu un peu comme une, une réorientation. Et en fait, renouer donc avec ce sujet qui m'habitait tant du lieu par la question du travail, ça a été une vraie révélation pour moi. En fait, c'était un peu un hasard, pour être honnête. J'étais donc à ce moment un peu de réorientation. Et du coup, je m'étais dit, tu vois... Dans, dans, je pense que ça parlera peut-être à quelques personnes dans cette période où tu cherches un peu uh, « what's next uh, », la, la prochaine étape. Et tu, tu te dis « voilà, je, je veux que les recruteurs ils soient ouverts pour mon profil ». Et à un <rire> moment, je me suis dit « mais c'est peut-être que c'est à moi d'être ouverte dans ce que je cherche et euh, aux opportunités ». Euh, et donc voilà, j'ai un peu atterri comme ça sur ce sujet du, du, du travail et, et le lien justement entre espace et tous ces enjeux sociaux, sociétaux, RH... Euh, autour du travail, je me suis rendu compte que, que le travail en fait était peut-être encore plus universel que la question de la ville. Mmh. Euh, c'était un moment aussi où le travail était beaucoup dans le débat public, tu sais c'était le moment où on parlait beaucoup du revenu universel euh, mmh. à, à l'époque en 2016-2017, en, en amont des, des élections présidentielles 2017. Euh, et donc voilà, ce, ce croisement entre lieux enjeux sociétaux du travail c'est vraiment devenu un peu euh, mon mon why quoi j'ai ah, why. ouais exactement <rire> euh, et puis et puis après j'arrêterai de parler quand même mais c'est pour raconter tout le cheminement euh, et puis bah voilà j'ai je, je, d'abord euh, traité ces sujets là dans des cabinets voilà euh, de conseils euh, RH qui euh, avaient pignon sur rue et puis finalement bah en arrivé à créer ma boîte ça a été quelque chose de progressif et, et d'assez naturel. En fait, j'avais besoin de trouver le véhicule idéal, euh, finalement, pour pouvoir justement pleinement m'épanouir là-dedans euh, et, et être moi-même et aussi, bah, justement, raconter ma propre histoire parce qu'en fait, je me suis rendue compte que c'était assez atypique, justement, euh, d'arriver sur ces sujets euh, en étant urbaniste. Ouais, et quelque bien. chose qui est assez drôle, c'est que j'ai réalisé que, en fait, c'était mes clients qui faisaient eux-mêmes la jonction. Il disait, euh, voilà Camille, c'est l'urbaniste du lieu de travail, alors que moi j'avais jamais <rire> formulé les choses comme ça. Euh, et, et en fait, je me suis dit que voilà, j'avais envie de développer cette vision-là, cette histoire-là, et que ce sujet de, de l'aménagement du bureau, euh, euh, bah, il, il relevait aussi de cette fabrique du lieu, euh, de cette vision un peu globale de l'espace qu'ont les urbanistes, en fait, qui, qui justement, dépassent l'architecture. Hein. L'urbanisme, on a une vision beaucoup plus globale euh, de du Lieu, et, et voilà, et c'est ça que j'ai eu envie de raconter en, en créant euh, comme travail.
0: Ouais, bah moi, c'est ça qui m'a beaucoup aussi intéressé euh, avec ton profil, <rire> euh, et ça tombe très bien que tu en parles parce que justement, euh, bah enfin, ça fait plusieurs années que les modes de travail évoluent beaucoup. Il y a déjà une augmentation du nombre d'indépendants, donc ça change un petit peu la donne euh, au niveau de l'organisation du travail. Puis là, la crise Covid avec euh, généralisation du télétravail, ou en tout cas, augmentation, et on Enfin, a priori, on, ça va quand même mmh. perdurer, même après, euh, pour euh, beaucoup d'entreprises. Euh, toi, quel, a, quel est euh, l'impact pour toi de ces transformations mmh. sur le lieu de travail et sur euh, la vie de l'organisation euh, de l'espace urbain euh.
1: <rire> Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai, depuis un an, euh, on a vécu voilà, de tels chamboulements de l'organisation du travail. Alors, je précise quand même tertiaire, c'est-à-dire que voilà, moi oui. je l'ai toujours à cœur quand même de préciser mmh. que ce qui se passe dans le monde tertiaire et des fonctions de bureau n'est pas le reflet total de ce qui se passe dans le monde du travail. Hein. Ça, pour moi, c'est important de le dire parce que je, voilà, je, je vois le risque un peu de se dessiner une société comme ça, un peu à double vitesse, avec d'un côté euh, des travailleurs euh, voilà, qui sont très tributaires de, de leur lieu de travail et les autres. Donc déjà, ça, je pense c'est un, un préalable qui mérite d'être dit. Euh, mais en tout cas, c'est vrai qu'on commence à voir un peu, euh, tu vois, avec le recul, hein, un, an, un an de Covid, déjà. Déjà. Euh, et, et moi, déjà, je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on peut aujourd'hui quand même dire, ce qui n'était pas forcément évidente euh, il y a un an, bah, c'est que le bureau n'est pas mort. Déjà, <rire> contrairement ouais. à ce qu'on <rire> a pu voir sur certains gros titres. Euh, et je pense qu'au contraire, c'est même une renaissance en fait euh, qui, qui va avoir. En fait, il, il fait sa mue. Euh, on on se rend compte, après un an euh, de ses travails, de sa fonction sociale, à quel point il est important, justement, le, le bureau, euh, pour... Euh, souder les collectifs de travail, pour euh, faciliter les, justement, les rencontres, les interactions, euh, les échanges entre des collègues qui n'ont pas forcément d'autres liens que d'être collègues, c'est-à-dire qui peut-être au jour le jour, euh, de par leur métier, n'interagissent pas, mmh. mais qui vont peut-être trouver plaisir quand même à, à se côtoyer, tu vois, via le, le lieu de travail et le fait qu'ils appartiennent à une même organisation. Donc voilà, la fonction sociale du bureau ressort de manière très frappante. Je pense de plus en plus aussi euh, sa fonction utilitaire, c'est-à-dire qu'on se rend compte que même pour, dans des fonctions tertiaires où a priori euh, notre ordinateur nous suffit. Ben en fait, il y a quand même un certain confort à être installé dans un endroit qui a vraiment été pensé pour, euh, avec un niveau euh, d'équipement, euh, voilà. Euh, euh Satisfaisant et qui n'est pas forcément celui qu'on peut recréer chez soi facilement. C'est pas si simple en fait de se recréer un, un espace de travail dédié euh, chez soi, en tout cas pas dans tous les logements. Euh, et puis aussi la fonction symbolique du bureau ressort aussi, c'est-à-dire euh, en quoi bah, elle va participer euh, à matérialiser le, le lien d'appartenance euh, entre le salarié et, et son entreprise, euh, à, à donner du sens justement à la mission de l'entreprise, tout cela, euh, ça je pense c'est vraiment, voilà, ça ressort depuis un an, euh, et en fait euh, ce qui change c'est tout simplement qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait faire sans, en fait voilà, les entreprises d'aujourd'hui elles savent dans des fonctions tertiaires que ça tourne quoi, ça tourne sans bureau, et donc, la conséquence, c'est que le bureau de demain, il doit être beaucoup plus un choix. C'est-à-dire, on doit y aller par choix, justement parce qu'il apporte de la valeur euh, dans ces trois dimensions que je viens de, de citer. Euh, et donc, ce que je vois autour de moi, c'est des nombreuses entreprises qui ne veulent pas euh, du tout euh, rendre leur bureau. Ça, je pense que ça existe, mais que ça concerne plutôt un petit nombre. Mais plutôt les optimiser euh, au sens, certes, des mètres carrés, mais surtout au sens ben tirer plus de valeur justement euh, de ces mètres carrés là euh, pour, les, pour les salariés, de la valeur sociale mais aussi de la valeur euh, productive, voilà, les, les aider euh, en, en venant sur le travail euh, à, à mieux travailler. Euh, et c'est marrant parce que tu vois, je, je vois depuis un an qu'on parle énormément des gains de productivité euh, voilà, qu'on qu retirerait en télétravail. Euh, alors moi ça me fait toujours un peu rire parce que je me rappelle de mes cours d'économie euh, il y a longtemps où on distinguait bien euh, le, le temps de production et la productivité et donc c'est vrai que bon, bah, quand tu rajoutes deux heures de travail parce que tu as gommé euh, les trajets, euh, bon, bah, est-ce qu'on peut vraiment parler de productivité Non en fait on a juste des journées plus longues et ça ça a été ouais. montré justement, euh, je me souviens d'un chiffre qui avait été donné par euh, le National Bureau of Economic Research il y a un an qui avait montré que dans 16 euh, R métropolitaines D'Amérique, d'Europe, etc., Concerné par les confinements, la journée de travail s'est allongée en moyenne de 48 minutes, donc c'est par jour, hein, donc c'est pas négligeable. Donc voilà, donc déjà, il y, okay, y a plus de temps, donc ok, on travaille plus, <rire> c'est mécanique. Euh, mais, mais au-delà de ça je pense que c'est une vision un peu court-termiste euh, euh, de, de courte vue en fait de la productivité euh, parce que il euh, y a une productivité qui est invisible qui va être du fait justement bah, des échanges spontanés qu'on va avoir euh, euh, sur le lieu de travail euh, euh, qui vont peut-être me rebooster ou je vais peut-être apprendre quelque chose qui va peut-être pas me servir dans l'immédiat, mais peut-être qui va nourrir justement mon, mon travail dans un dans un futur, ça va peut-être me souder avec mon équipe, etc. Euh, et ça, je pense que les entreprises sont en train de le réaliser. C'est-à-dire que ce côté un peu mécanique euh, de la productivité dans le télétravail où voilà, bah, peut-être, oui, on cravage un peu plus parce qu'on prend moins de pauses café, euh, euh, on va se recentrer sur finalement une approche très... Euh, utilitariste, euh, enfin je sais pas si c'est le bon mot, mais voilà euh, ouais, exécutive, la, ouais, voilà, exécutive ouais. du travail, ouais. ben en fait euh, ça suffit pas, on a besoin aussi de ce supplément d'âme peut-être qui nous est apporté par justement le lieu. Euh, donc voilà, donc ça déjà c'est le premier, je pense aujourd'hui euh, apprentissage dont on est à peu près sûr, c'est que le bureau il est pas mort, il est juste en train de faire sa mue et c'est tant mieux parce que on va plus avoir juste des endroits euh, voilà qui doivent juste abriter l'activité mais on va essayer d'en tirer un maximum de valeur euh, pour l'entreprise mais de valeur sociale aussi
0: ouais euh, euh, ouais, ouais c'est hyper intéressant je pense qu'effectivement comme tu dis il y a eu euh, une, une analyse un, un peu cheminement, ouais, euh, ouais, un, chemin un cheminement, cheminement. progressif mmh. depuis un an euh, là dessus euh, toi, aujourd'hui, quand les entreprises, justement, viennent te voir, euh, quelles sont leurs problématiques principales mmh. Est-ce que tu as, as identifié comme ça des enjeux problématiques euh, un peu centrales mmh. et, euh, et ce qu'elles qu attendent mmh. euh, aujourd'hui d'un aménagement de l'espace de travail euh, différent
1: Oui, bah, je crois que dans le contexte, justement... Alors, il y a la problématique quand même des mètres carrés. Ça, c'est évident parce que, bon, depuis un an, on a quand même... Euh, un actif enfin qui est censé être un actif l'actif le, le, immobilier qui est totalement dormant ou dormant par intermittence euh, donc ça voilà c'est pas satisfaisant d'un point de vue économique donc il y a cette idée quand même d'optimiser de, de euh, ses coûts ouais. mais je crois qu'encore plus que ça en tout cas moi dans voilà, les demandes que je reçois ou les, dans les échanges que je suis amenée à avoir il y a vraiment cette idée de, euh, ouais, de rendre au bureau sa valeur euh, et, et, et on veut plus juste avoir euh, un endroit où mécaniquement, on va venir le matin, euh, et mécaniquement, on va exécuter sa, son travail. On veut quelque chose qui apporte beaucoup plus de valeur aux salariés, euh, et donc, en fait, on veut mettre à niveau l'espace de travail sur cette vocation euh, euh, sociale, enfin, voilà, tout ce que je viens de décrire. Mmh. Euh, et, et ça, je le ressens beaucoup. Et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est euh, de voir que souvent, il y, a, il y a justement un cheminement euh, euh, des, 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 des responsables euh, ouais, qui me sévissent. Donc, ils peuvent soit être des responsables de l'environnement de travail, mais parfois, c'est des, plus des populations RH ou parfois même des populations SI aussi. C'est intéressant de voir justement euh, l'interpénétration de ces sphères euh, outils de travail, espaces de travail et, et modes de travail plus sur le volet RH. Euh, et donc, souvent, ils disent, on, on va commencer par les salles de réunion. Ça, c'est mm -hmm. voilà, prise de conscience numéro une. Les salles de réunion sont plus adaptées à ces nouvelles formes, formes d'échange qu'on veut avoir, beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus euh, interactifs, moins, euh, comment dire, euh, verticaux, etc. Donc ça, voilà première prise de conscience, on, on veut un peu euh, donner une nouvelle vie à nos salles de réunion. Euh, généralement, une variante, ça peut être aussi, on veut... Euh, euh, des, des meilleurs espaces de convivialité ou de détente, de pause euh, voilà justement pour euh, euh, que cette promesse hein, de convivialité, enfin de bureau social que je viens de décrire, bah, elle soit vraiment au rendez-vous parce que c'est vrai que ce dont on se rend compte aussi depuis un an c'est que parfois on fait revenir venir des salariés sur site mais que bah, déjà euh, avec les contraintes sanitaires, t'as des endroits ils sont barricadés, tu ne peux pas y accéder il y a des règles, donc cette promesse un peu de bureau convivial, elle n'est pas toujours au rendez-vous donc voilà, il y a aussi une volonté d'être là-dessus et puis, et puis voilà, donc ça c'est l'entrée, l'entrée, et puis bah, en discutant, en échangeant, euh, bah, en fait on se rend compte que c'est la totalité de l'espace qu'il faut repenser, parce que ça, ça sert à rien d'intervenir, euh, comment dire, euh, dans, dans les murs tels qu'ils sont, ce serait dommage, voilà parfois il y a de la place perdue, il y a des, euh, voilà, des, des zones qui sont euh, pas, à pas à leur optimum, euh, euh, et puis tout simplement... Euh, le mode de travail ayant tellement évolué et ayant cheminé vers cette fameuse hybride avec un, une jambe dehors et une jambe dedans, ben en fait, c'est toutes euh, les surfaces qu'il faut re-questionner. Et, euh, voilà. et du coup, ça m'amène peut-être à une question que, 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 que tu avais peut-être en tête sur l'aspect espace ouvert ou pas. Donc ça bah ouais. aussi, on a pu redire beaucoup de choses là-dessus. Euh, voilà, moi je me suis... Euh, des gros titres euh, à, à, notamment euh, au, au premier déconfinement où c'était voilà au 11 mai ce sera la mort de l'open space parce que voilà euh, hygiène, etc, euh, sanitaire euh, ça, ça marche plus euh, et, et en fait bah, c'est évidemment pas du tout ça qu'on voit euh, le côté ouvert euh, il est plus que jamais d'actualité puisque justement on va venir au bureau pour se rencontrer pour reconnecter aux autres euh, donc, euh, donc voilà je pense qu'au contraire l'ouverture va perdurer mais par contre euh, ça sera une ouverture très travaillée euh, très structurée et pas du tout euh, voilà ces images parfois qu'on peut avoir euh, oui, de, de bureau en batterie voilà, <rire> mais, mais quelque chose de beaucoup plus fin euh, après, parce que du travail de dentelle, voilà, pour réaménager des, des petites zones, des intériorités, euh, ponctuer un peu euh, ces, ces ouvertures de tout un tas de, de modules euh, qui remplissent tout un tas de fonctions différentes. Euh, mais voilà, l'ouverture bah, par tout ce que ça véhicule, la, la lumière, euh, le, justement, le, euh, c'est l'ouverture aux autres aussi et à ce qui se passe. Ouais, je pense pas du tout que c'est quelque chose qui va...
0: <rire> sur lequel on va revenir en arrière. Donc le bureau n'est pas mort et l'open space non, non plus. Bah, l'open space des années 80, euh, qui était déjà
1: mort en fait, euh, est mort. Mais, <rire> mais non, on va pas revenir à des cloisons, des couloirs sombres euh, et des petites boîtes euh, pour tous. Non.
0: Et est-ce que euh, du point de vue organisation de la ville ça va avoir un impact, mmh. euh, le fait bah, déjà qu'on puisse quand même, même si on peut revenir au bureau, mais peut-être moins euh, le fait que les gens, bah, qu'il y ait des départs vers la mmh. province par exemple, est-ce que euh, là-dessus aussi il va y avoir, euh, à ton avis, il va y avoir une réorganisation de la ville, est-ce qu'aujourd'hui ça va être euh, un enjeu ouais.
1: Oui, alors tu, tu poses une très bonne question, il euh, y, y a plusieurs choses. Euh, peut-être sur la question de où se localisent les grands sièges sociaux Mmh. Il y a déjà un premier sujet. C'est vrai que je pense que... Alors, ça, je pense que ça dépend beaucoup des populations euh, des entreprises. Euh, je pense que tous les types de salariés n'ont pas forcément la même appétence à ce changement de vie. Euh, parce que tu as, as, as des gens qui ont plus ou moins de contraintes aussi. Euh, voilà, un entourage familial dont ils ne peuvent pas forcément s'éloigner. Mais en tout cas, c'est vrai que pour... Un, pour certains, euh, il y a cette envie, clairement, qui s'exprime de, de, de changer de cadre, de peut-être nouer avec quelque chose de plus proche de la nature, etc. Euh, et c'est vrai que moi, je trouverais ça génial euh, que ça se matérialise par euh, bah, des boîtes qui disent « bah Ok, on va... » changer notre siège, on va le mettre je sais pas moi à Angers euh, à euh, je sais pas moi <rire> Chambéry euh, à, à la grande Motte enfin j'ai n'importe quoi. Euh, donc ça je trouve que ce serait ouais une ouais. super belle aventure collective, tu vois de dire on, on choisit de on, voilà tous ensemble on part quoi. <rire> je pense que ça existe dans des des petites structures en tout cas. Euh, mais que c'est quand même compliqué. Euh, mais ouais, moi, je trouverais ça vraiment super de voir un peu la carte de France, euh, un peu des puissances économiques se, se redessiner sous cette impulsion-là.
0: Ouais, une espèce de décentralisation ouais. un peu... Euh,
1: de, 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 de la des... fonction économique, ouais, ouais, ouais je trouverais... Bon, voilà, après, voilà, il ne faut, faut pas faire comme si rien ne se passait dans le territoire non plus, hein, loin de là, mais c'est ouais. vrai qu'il y a encore une polarisation assez forte avec, euh, voilà, le... Euh, voilà, la, la région capitale euh, qui, qui concentre quand même beaucoup de mmh. production de richesses et de, et de grands sièges sociaux. Euh, donc, ça, voilà, je, je, je suis curieuse de, de voir si on va avoir bientôt des brèves, euh, un tel, euh, des ménages sans siège. Ce serait, ce serait chouette. Pourquoi pas même, tu vois, des administrations publiques, enfin, il y a beaucoup de choses à imaginer. Mmh. Euh, et après il y a l'autre dimension qui est plus individuelle les oui. aspirations à, des salariés à l'échelle individuelle euh, et là dessus bah, moi en tout cas ce que je trouve enfin ce on croit, je crois beaucoup c'est euh, c'est en fait euh, construire un peu un maillage de lieux de travail partagés dans la proximité, c'est-à-dire un peu comme on a su, tu vois, faire une carte scolaire. Aujourd'hui, on à peu près n'importe où en France, tu sais, trouver une école, en tout cas élémentaire, à 15 minutes de chez toi, quoi, même dans les... Sauf peut-être vraiment dans les endroits les plus reculés, mais voilà, même dans les petites villes, les petits villages, à peu près, tu as ce, ce maillage-là. Bon, bah, bon, je trouverais ça génial de se dire, bah, en fait, l'alternative n'est pas forcément... Euh, les locaux de l'entreprise versus le domicile mais qu'on peut avoir une armature de le travail partagé euh, au niveau du quartier de la commune euh, ça j'avoue que c'est quelque chose que je trouverais génial de voir advenir euh, alors ça existe, hein. il y a tout un tas de tiers-lieux, etc. Mais c'est vrai que bon, la carte, aujourd'hui, je pense qu'elle est incomplète. Enfin, c'est sûr, elle est incomplète. Tout le monde n'a enfin, pas euh, voilà, un, un, co un coworking ouais. ou un tiers-lieu de travail mmh. à 15 minutes de chez soi en France. Euh, et puis surtout, il y a aussi une deuxième chose, c'est que euh, les télétravailleurs, donc salariés des entreprises, restent la, une population minoritaire dans ces endroits-là par rapport aux, aux indépendants ou aux petites oui. structures, start PME qui vont élire leur bureau euh, là-bas. Euh, et c'est vrai que tu vois, bah là aujourd'hui ensemble on enregistre dans un endroit que j'aime beaucoup qui s'appelle Kazako à Malakoff, qui est un peu mon, mon coworking de cœur. Et en fait je me rends compte que c'est un endroit qui a un, un impact extrêmement positif sur son environnement. Tu vois, il fédère de nombreux habitants qui s'y retrouvent pour travailler. Euh, il y a une partie de cette activité qui est ouverte aux habitants du quartier. Il accueille des cours de l'école de musique, des distributions, euh, tu vois, de paniers de légumes, d'une coopérative. Enfin, en fait, tu te rends compte que c'est des endroits. Le fait de fédérer des personnes qui potentiellement travaillent dans des structures, des secteurs complètement différents, mais qui partagent, cette proximité en fait qui sont mmh. voisins mais sans se connaître
0: ouais. euh,
1: bah c est, c est, ça générait des, des projets extrêmement positifs pour le quartier et du coup c'est des endroits d'innovation sociale très fortes et du coup ouais moi je trouverais ça vraiment super qu'il y ait une volonté politique très très massive de créer un peu cette armature là de le travail partagé euh, euh, et, et de casser un peu cette logique, tu vois, de, de ville-dortoir dont on parlait il euh, euh, y, y a encore quelques années, où finalement des voisins ne se côtoient jamais parce qu'ils ne sont pas sur place aux heures ouvrables de la journée. Et finalement, le télétravail ne casse pas non plus ça parce que bah, on se retrouve à être, malgré toi, confiné chez toi, quoi. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu ce discours, il euh, ne faut pas confronter le télétravail et confinement. Tu sais, c'était un discours qui servait un peu à démonter certaines critiques sur le télétravail qui serait enfermé, etc. Mais sauf qu'en fait, le télétravail, bah, c'est un peu un confinement. Quand oui. t'es chez toi euh, en Teams euh, de huit heures et exactement. Potentiellement, tu, tu, tu peux en... être connecté euh, sur un tunnel euh, toute la journée. En plus, t'as cette logique un peu productiviste qui s'installe, de dire allez, je m'y mets, mmh. Euh, mmh. voilà. Et, et donc, euh, ouais, donc ça, moi, je, je trouve que ce serait un un Futur extrêmement positif que de dire ben, c'est pas l'alternative en fait euh, le domicile versus euh, les locaux d'entreprise, mais on peut créer un, un maillage comme ça de travail partagé. Et je pense que même en termes de chemin de, de brassage, de rencontre de personnes qui se côtoient mmh. pas forcément euh, au quotidien, ça peut être euh, très riche et très euh, très fécond euh, d'initiatives. Euh, ouais. euh, mais voilà, mais faut pas faire croire que c'est quelque chose qui existe oui. aujourd'hui. Les, les salariés des des entreprises à partir d'une certaine taille, c'est pas du tout naturel que d'aller télétravailler dans des tiers lieux. des tiers Ce oui, oui. C'est pas encore. C'est pas encore. Euh, non, c'est en pas fait, encore ouais. un, un état de fait, quoi. Mais c'est vrai là. que
0: c'est intéressant ce que tu dis parce que ça rejoint un peu la logique, bah, tout, toute cette, euh, cette tendance un peu à, au local, à consommer plus local, Exactement. à avoir des activités plus proches de chez soi, mmh. à créer une vie de quartier. Mmh. Enfin, il y a quand même une tendance là-dessus et de, complètement de... là -dedans d'intégrer ouais. le travail même mmh. et tes journées de travail là dedans mmh. c'est hyper intéressant ouais, et ça...
1: Et après à nouveau il faut enfin moi c'est quelque chose honnêtement qui me préoccupe beaucoup souvent il faut voir que ça ne concerne qu'une partie des travailleurs c'est à dire que c'est très facile de mutualiser euh, un environnement de travail tertiaire, parce que moyennant quelques variantes ok peut-être certains ont deux écrans ok peut-être euh, certains ont plus besoin de pouvoir euh, se mettre dans des bulles pour, que, pour passer des appels toute la journée ok mais moyennant ces variantes là voilà, des fonctions euh, euh, de bureau partagent plus ou moins un même euh, <rire> <Ouais>. <rire> environnement productif. En tout cas, il y a des, tr il y a oui. des traits communs, euh, alors qu'évidemment, euh, bah, pour tout un tas d'autres métiers, c'est impossible. Et, euh, et du coup, je pense qu'il faut être euh, aussi garder ça en vue et voir comment, justement, par d'autres activités périphériques, ces lieux-là au travail, je veux dire, oui. ces lieux-là peuvent aussi. Euh, agréger euh, d'autres euh, formes de métiers et de voilà je euh, ouais. je, je voudrais surtout pas que euh, euh, on, ça, ça se devienne quelque chose d'exclusif voire ouais, excluant ouais, euh, des des oui. où, voilà et tu vois il y avait un, une initiative que j'ai trouvé hyper intéressante je sais pas ce que c'est devenu c'était il y a un an que j'avais pointé ça, euh, un, un tiers lieu qui avait été créé pour euh, des personnes qui travaillent dans les services à la personne, justement. Donc, ça va être des femmes de ménage, des euh, assistants pour des personnes âgées, enfin, ce genre de choses. J'ai pas forcément les dénominations <rire> super exactes en tête, mais je en euh, et je m'en excuse. Et je trouvais ça super intéressant parce qu'en fait, c'était parti d'un constat que c'était des personnes qui se déplaçaient énormément. En fait, qui avaient des journées de travail très fragmentées entre euh, les différents lieux euh, où elles intervenaient, et parfois des agendas un peu euh, sous optimisés cest c'est-à-dire avec des, des, des grandes plages horaires de vide, et du coup, bah, avec la question de bah, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je me pose, surtout en ce moment ouais. où on voit que tout est fermé. Bah. Oui. Donc, euh, et, et donc, ils avaient, euh, je crois que c'était justement toujours euh, dans, en banlieue parisienne, je, je te redonnerai la référence, euh, ils avaient créé un lieu lieu, en fait, de travail dédié à ces populations, donc, qui ne travaillent pas dans un coworking par oui. définition, mais plutôt chez euh, des oui, tiers, oui. chez des particuliers, mais comme un lieu ressource, en fait, pour venir se poser, euh, échanger, euh, croiser des pairs, euh, se reposer, aussi, enfin, et, et du coup, je trouvais ça hyper intéressant, et, et voilà, moi, je pense qu'on doit aussi explorer euh, ce type de passerelle euh, pour voilà, avoir quelque chose qui soit vraiment inclusif et, et pas réservé à, ouais, à mmh. des salariés du tertiaire.
0: Ouais, ouais, je suis super d'accord avec toi et tu fais bien effectivement de le souligner, de le ressouligner parce que c'est vrai que quand on parle de plein de choses, tout ce qui concerne l'évolution des modes de travail, euh, c'est souvent assez lié Un à, à une euh, fonction de bureau, Col quoi. blanc, quoi. Ouais,
1: ouais. <rire> col blanc ou alors. Et non, euh...
0: j'exagère. Ou alors, en tout cas, oui, emploi on, on de bureau. Alors que mm. bon, c'est des évolutions qui sont quand même assez positives, qui prennent mm. mieux en compte la personne et tout et qui devraient effectivement mm. rejaillir une tout le monde manière et, autre, et pouvoir. Mm. Euh, ouais, que tout puisse évoluer, euh, quel que soit le métier. Ouais, ouais c'est des <rire> questions euh, vraiment importantes. Euh, alors, je, <coughs> je voulais, euh, voulais qu'on parle un, un petit peu plus des, des projets d'aménagement yes. de l'espace de travail, puisque c'est quand même ta spécialité aujourd'hui. Yes. Euh, alors déjà... Euh, est-ce que tu peux me donner un petit peu euh, les étapes d'un projet d'aménagement euh, de l'espace de travail euh, voilà. Est-ce qu'il y a des étapes clés, vraiment une méthodologie ou euh, voilà, mm. des étapes indispensables avant, euh, pendant ou après euh, pour bah, quand, on, quand on veut, quand on se questionne en tout cas qu'on a une problématique comme ça euh, mm. euh, de réaménagement de son espace.
1: Oui, alors, bon, peut-être la première chose qu'il faut dire avant de... Bon, l'approche par les étapes peut-être être un peu rébarbative, mais en tout cas, une première chose qu'il faut dire, c'est que ce sont des projets longs, souvent longs, en tout cas, pas forcément tout le temps longs, mais quand même souvent longs. Euh, pas plus tard que la semaine dernière, ça m'arrive de, 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 voilà, de former en fait des responsables environnement de travail ou voilà, type de métier justement à, à ces sujets de évolution des modes de travail et des espaces de travail et donc pas plus tard que la semaine dernière j'ai eu l'occasion de former deux voilà comme ça responsables d'une belle maison dans le domaine les voilà, spiritueux et, euh, et eux me parlaient d'un projet voilà, à horizon 4-5 ans, et c'est des choses que, qui sont fréquentes en fait. Moi, souvent, les projets que j'accompagne euh, sont des projets à horizon 3-4 ans euh, pour la raison, une raison simple c'est qu'en en fait, on, on parle de bâtiment on parle de euh, quelque chose de physique, de tangible, et donc quelque chose qu'on qu ne renouvelle pas tous les jours. Euh, là, moi, par exemple, souvent, je travaille sur un un, un déménagement. Euh, on parle d'un siège social qui était dans ces murs là depuis les années 70 tu vois, des choses comme ça donc oui. voilà faut, faut prendre donc conscience 3, aussi que ils ne sont pas de trop voilà, exactement <rire> ouais. faut prendre conscience c'est des, 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 des mutations euh, massives, des changements massifs hum. pour la vie d'entreprise. Euh, et donc euh, c'est des, des, des projets longs et il y a vraiment toute une dynamique, un phasage, une gradation aussi des étapes successives à, à anticiper. Euh, et puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il y, y a aussi une spécificité de ces projets-là, c'est que c'est des projets qui concernent tout le monde. Euh, en fait, on se rend compte qu'il y a peu de sujets dans l'entreprise euh, qui touchent d'aussi près chacun, euh, quel que soit son métier, euh, sa fonction, euh, euh, son niveau aussi de responsabilité. Euh, et c'est aussi pour ça que voilà, ça cristallise autant de, <rire> de passion et que ça attire aussi autant l'attention par exemple des instances représentatives du personnel euh, c'est vraiment un sujet de conditions de travail euh, qui concerne tout le monde, euh, voilà, un sujet finalement de l'articulation du, du jeu et du nous euh, donc voilà, c'est ce préalable là pour dire que cette dimension de, de long terme et de global, enfin, globalité dans, dans, dans les parties prenantes euh, c est, c est, voilà, as les colore euh, de manière très spéciale alors après pour les étapes euh, peut-être pour dire euh, moi une évolution euh, que, que je vois et finalement aussi une, une des raisons pour lesquelles on vient de plus en plus me chercher c'est pour moi l'étape préalable et ben, c'est pas toujours malheureusement euh, dans ce sens là que, que, que les projets sont pris mais c'est déjà la définition de, de la vision c'est à dire euh, euh, ben, en fait sûrement parce que ce sont des projets longs euh, au début les, les directions, notamment en tout cas toutes les parties prudentes, euh, ne, 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 ne focalisent pas autant leur intérêt sur le projet que ce qui est de vrai. Et donc au début, parfois, les projets sont un peu abordés par le prisme technique et ou immobilier. Donc on va être sur voilà, la négociation des baux, ce genre de choses. Euh, et donc on peut un peu se jeter tête baissée dans le côté technique. Euh, et puis tout d'un coup, il y a un réveil, il euh, y a une prise de conscience de dire « Ok, donc là, on va faire ça, on va dans cette direction, mais en fait, qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce ouais, bon, euh, qu en fait. qu'on veut incarner euh, dans cet espace De quoi euh, cet espace de travail il va être l'écrin Donc voilà, déjà, moi, pour moi, le, le préalable, c'est ça, c'est un travail de vision, c'est presque un travail de la raison d'être, en fait, qu'on va faire, euh, de l'entreprise, mais appliqué à l'espace. Euh, donc voilà, ça, je dirais que pour moi, le, le, le préambule, c'est ça. Euh, c'est justement... Euh, bah, un, un pas en arrière, sortir de la dimension technique qui est quand même très présente hein, parce qu'on parle derrière de chantier, euh, de, de, voilà, de, de, de travaux à suivre, tout un, tout un tas de corps de métier très techniques qui vont s'impliquer sur le projet. Mais euh, voilà, c'est très important pour moi d'avoir ce travail initial de vision et qui va en fait va nous servir de boussole et que derrière, ben, tous les choix justement très précis qui seront euh, faits, eh bien, ils découlent, ils sont dans une cohérence en fait avec cette vision-là. Ce serait peut-être la, la première chose euh, à dire. Euh, et puis après, évidemment, il bah, y a un, un, des, dire, un, euh, une succession d'étapes euh, plus techniques pour le coup d'un projet de conception qui va suivre son cours, qui va s'affiner au fur et à mesure, après qui va passer en phase de réalisation, de chantier. Donc là, avec euh, voilà, un autre aspect euh, qui n'est pas pour le coup le mien, hein, parce que moi, je travaille plus euh, sur main dans la main avec les équipes, les accompagner justement à, à, à s'emparer de ce sujet, recueillir leurs avis, etc. Mais il faut dire que cette, cette partie technique, elle, elle est très importante aussi, elle existe aussi. Euh, mais voilà, en tout cas, je, si je devais insister sur quelque chose, ce serait sur cette phase préalable euh, de, 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 de vision et de... Euh, de pourquoi quoi, qu'est-ce qu'on fait de, de quoi mmh. cet espace il va être le, le, le vecteur l'incarnation de demain, de quoi, de qui
0: ouais et euh, ça me fait penser parce que toi tu as quand même une, une méthode une démarche qui est très participative mmh. justement de co-création avec mmh. euh, les collaborateurs et comme tu dis c'est un sujet qui concerne tout le monde mmh. euh, à cette étape là de la définition de la réflexion sur la raison d'être du projet euh, quelles sont les parties prenantes, mmh. est-ce que ouais. tu inclus euh, est-ce que c'est mmh. les équipes de direction ou est-ce que déjà à cette étape, euh, tu inclus plus de monde, plus de salariés euh, de l'entreprise
1: Oui, alors c'est une excellente question. Bon, déjà, peut-être la première chose qu'il faut dire, c'est que je pense que la nécessité de participation, elle commence à être vraiment comprise de tous. Et, et voilà, je pense qu'aujourd'hui, sur ces projets de conditions de travail, il y a au moins une volonté affichée. D'une grande majorité d'entreprises de le faire. Après, c'est toute la question du comment, euh, avec plus ou moins d'authenticité, oui. euh, c'est-à-dire de, de, de capacité à être dans l'écoute réelle euh, des salariés qui, qui, qui se met en œuvre. Mais je pense que c'est une évolution, voilà, sur peut-être les dix dernières années, euh, qu'il y a, y a cet euh, impératif de participation quelle que soit la forme, quel que soit le volume des salariés impliqués, elle, il, il a été intériorisé. Euh, maintenant, oui, tu as raison, euh, pour que ça fonctionne, il faut que ce soit quelque chose d'ordonné. Euh, quelque chose, voilà, justement, euh, euh, qui ne soit pas... <rire> on ouvre la grande cour de récré, oui. et voilà, parce que ça, c'est le meilleur moyen de que, qu ça capote, en fait, ouais. euh, que ça capote, en fait, que tout le monde soit découragé, parce que mmh. les choses n'ont pas été suffisamment guidées. Ouais. Euh... euh Bon, c'est vrai que le travail de vision, il doit quand même avant tout se faire avec les dirigeants pour une raison simple, c'est qu'il euh, faut les aligner. Il faut... Souvent, ils n'ont pas eu l'occasion, en fait, en tout cas moi quand j'arrive, euh, de prendre le temps d'en parler ensemble, de se mettre d'accord, de confronter leur point de vue. Et c'est quelque chose qui est crucial, parce que derrière, c'est eux qui vont donner du sens à tout ça, qui vont porter ouais. le discours, qui vont euh, donner une impulsion... Auprès d'abord de leur, leur manager direct et puis les équipes de manière plus générale. Euh, donc voilà, ça c'est sûr. Après, moi c'est vrai que j'aime quand même à, cette, à ce stade-là d'émission, euh, d'une manière ou d'une autre, alors c'est pas forcément encore par l'organisation de grandes sessions, de grands ateliers, mais trouver des moyens euh, de, de quand même déjà recueillir leurs avis, les associer leur envoyer du contenu pour euh, tout simplement les inscrire aussi dans cette démarche globale de réflexion et, et d'inspiration sur les espaces de travail ce que ça peut être demain euh, je pense que voilà c'est plus on va en faire rapidement un sujet de tous plus on va aussi créer un élan euh, parce que de toute façon c'est le sujet de tous et de toute façon l'appropriation elle se fera d'une manière ou d'une autre euh, et ça peut être parfois d'une manière qui crispe aussi le le dialogue, qui crispe les choses. Ouais. Euh, donc oui, c'est franchement, c'est un travail de dentelle, c'est passionnant. <rire> Moi, je, parfois, je, je sens mon rôle comme presque un médiateur. C'est-à-dire que, voilà, pour x ou y raison, euh, euh, y, les choses se cristallisent autour de ce projet de déménagement. Pour autant... Euh, c'est souvent le reflet d'un climat social plus large qui dépasse évidemment ce projet et sur lequel on n'a pas forcément la maîtrise. Euh, et donc voilà, il faut faire un peu ce rôle de, de, de balance euh, et, et ouais, mm. c'est ce qui le rend passionnant.
0: Oui, oui, j'imagine que ça ne doit pas toujours se faire euh, comme c'est prévu à la base et que tout se passe pas euh, forcément. Le... De façon très très simple. Euh, toi, est-ce que tu as déjà rencontré comme ça des difficultés justement et sur quel sujet ça a pu se compliquer euh, Ça m'intéresse de euh... savoir.
1: Bon, moi, je... la première chose que je dirais, c'est que déjà les salariés sont pas dupes. Euh, je pense que un salarié apprécie d'avoir un beau bureau c'est sûr mm -hmm. mais euh, ils apprécient peut-être encore plus euh, d'être payé à leur juste valeur d'avoir un employeur respectueux de leurs droits, d'être reconnu pour leur travail euh, donc voilà je pense que c'est important aussi de remettre les projets euh, à leur juste place euh, c'est des projets qui sont clés comme je disais, hein, qui touchent tout le monde on est sur quelque chose euh, voilà, qui est de l'ordre du territoire de chacun dans l'entreprise mais mais voilà, qui, qui prennent place dans un contexte beaucoup plus euh, grand et, et, et de, de tout simplement de liens employeur-employé. Euh, et et c'est pas simple parce que le, le, le milieu du travail, il est, il est parfois dur. Euh, c'est un milieu asymétrique. On est sur une asymétrie de pouvoir entre euh, l'employeur et l'employé. Euh, il s'y passe des choses parfois qui sont de l'ordre de la tension, etc. Donc bah, c'est tout ça qui va venir se cristalliser aussi dans, dans un projet d'espace de travail. Euh, et du coup, ça me fait penser un peu à, à aussi l'idée de marque-employeur. Euh, je sais que c'est un sujet que tu, tu affectionnes. <rire> ouais. euh, et et c'est vrai qu'en fait, le, 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 le renouveau des espaces de travail s'inscrit aussi là-dedans, c'est-à-dire dans la volonté que vont avoir les entreprises de donner des signaux visibles dans un contexte de compétition des talents. Euh, pour dire, bah voilà, euh, regardez tout ce qu'on fait pour les salariés euh, euh, et, et pour moi, cette idée de marque employeur c'est là-dessus qu'elle est intéressante c'est que c'est la face émergée de l'iceberg c'est le côté visible euh, moi ce que je dis souvent euh, voilà, quand je parle de qualité de vie au travail c'est de dire, bah oui, c'est beaucoup plus facile d'attirer un candidat euh, en lui montrant les beaux bureaux euh, l'accord de télétravail à hauteur de 2-3 jours par semaine euh, euh, les cours de yoga ou que sais-je que de dire euh, oui alors tu verras le manager est super à l'écoute on est toujours très vigilant sur la charge de travail quand un salarié va mal on commence toujours par se demander ce qu'il a pu louper collectivement alors, mmh. si vous avez déjà entendu ça <rire> appelez-moi mais, mais bah, évidemment ouais, on est sur des choses qui sont beaucoup plus faciles
0: mmh.
1: à mettre en avant quand on est voilà, sur ce registre un peu de, de la séduction qui oui. qu est, le, qu est le, la phase de, de, de recrutement. Euh, mais, mais, voilà, mais pour autant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, au contraire. Mais ça veut dire que pour que ça ait du sens et pour que ce soit euh, justement pas mal perçu par les salariés comme quelque chose qui serait désaligné avec en fait, une culture beaucoup plus dure, euh, par ailleurs, il faut que ça s'inscrive voilà, dans une logique beaucoup plus globale de de care en fait d'attention euh, aux salariés euh, et, et, et voilà et d'ailleurs moi puisqu'on est sur ce sujet marc employeur ouais. j'invite vraiment les candidats à, à être très attentifs tu vois aussi au contraire de ne pas en ouais. rester là euh, oui. euh, pas croire euh, tout sur parole de ouais, non forcément. et puis surtout pas croire juste les les apparences ouais. euh, euh, donc, donc voilà ça je pense que déjà c'est un premier point c'est-à-dire ouais. que euh, le, le, le bureau il, il est une, une face visible et c'est aussi mmh. pour ça que <rire> les entreprises mettent aussi beaucoup de soins dedans euh, oui. mais 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 seul ça suffit pas à assurer un cadre de travail ouais. harmonieux et apaisant euh, sûr. Et, et, euh, voilà, et voilà euh, donc ça ça peut être un, un, un voilà un élément qui fait que le, 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 que le dialogue social se crée c'est-à-dire que si par ailleurs en fait tous les signaux sont au rouge euh, et que le climat est très tendu, les salariés sont sous pression, qu'il y a des mécontentements, ben, en fait, euh, le... ouvrir une démarche participative auprès des salariés va juste créer un canal, en fait, euh, existoire ouais. pour exprimer les... les mécontentements. Et donc ça, c'est difficile à gérer, bien sûr. Ouais. Quand on est armé des meilleures intentions du monde et de vouloir co-créer.
0: Co oui, oui. Mm. Non, mais c'est clair que c'est plus difficile. Je discutais avec euh, une RH qui a fait un... Euh, qui travaillent à la BPI et qui ont. Enfin, euh, Où ils ont fait un gros travail de marque employeur, mais Almaïti, ça nous a pris plus d'un an. Enfin, mm. ça a été un vrai, vrai travail. C'est hyper long, c'est hyper compliqué parce que. Bah, faut ne peut soit, pas en rester là. On voilà. mm. Et moi, c'est ça qui me questionne beaucoup et qui continue de me questionner sur la marque employeur parce que moi, vu que j'ai un profil plutôt marketing, communication, je me suis tout de suite dit et que j'adore tout ce qui est RH, etc. Je mm. me. Mm. Je me suis dit, c'est une bonne forme, euh, un, un bon entre-deux, etc. Mais assez vite, je me suis dit, ok, mais alors, euh, ça m'ira pas du tout de faire euh, juste une belle couverture, le, le copywriting d'un site carrière mmh, ou un mmh, truc qui mmh, raconte mmh. un peu n'importe quoi. Et euh, c'est là où il euh, y a une vraie question de... ah bah, bah,
1: Moi, je pense que c'est comme l'espace de travail, en fait. C'est... Ça peut être un peu le, le cheval de troie, quoi. La, la porte d'entrée par lequel on va dépiler tout un tas de sujets, et euh, mais toute la question, ouais. c'est est-ce qu'il y a vraiment une volonté de l'entreprise derrière d'aller jusque-là Et ça, c'est mmh. quelque chose qu'il faut sentir, ouais. euh, bah, encore plus euh, quand on cherche un poste ou quand que quand on vient comme moi sur une mission. Euh, bah évidemment, on essaie de le sentir quand même. Mais bon, le degré peut-être d'engagement n'est pas le même mmh. que quand on vient s'engager se en ouais. pour 5-10 ans, je ne sais pas. Mmh. Mais, mais bien sûr, bien sûr. Mais ça peut être quand même intéressant pour ça, que ça, ça permet de dérouler la pelote et qu'on bah, peut aller loin. Euh, moi, je dis souvent, justement, sur ce sujet des, des démarches participatives, c'est un truc que je dis souvent, c'est que le chemin compte autant que le résultat. Parce que comme, justement, ce sont des projets longs, In fine, on, franchement, in, les salariés sont contents. Je veux dire, qu'est-ce que c'est On investit dans leur environnement de travail, on rénove. Parfois, on fait passer des gens de, de bureaux qui n'ont pas changé depuis les années 70, qui sont euh, bourrés d'amiante, qui sont complètement obsolètes dans leur conception par rapport au mode de travail d'aujourd'hui. Euh, et euh, on les fait passer dans des locaux voilà, euh, neufs, euh, euh, respectueux des critères environnementaux, beaucoup plus au goût du jour. Oui, a posteriori, euh, les salariés sont contents. Mais toute la difficulté, c'est de gérer cette phase longue euh, en fait, de, de, de cheminement vers ce futur environnement où là, bah, il peut y avoir euh, tous ces mécontentements qui s'expriment euh, parce qu'on bah, va venir changer des habitudes, des habitudes qui parfois sont très ancrées, euh, parce que justement, on vient euh, remettre en question le territoire de chacun euh, dans ce grand collectif. Donc c'est ouais, tout ça qu'il faut ça peut, ça peut euh, un peu pourrir un projet en fait euh, un, un, un climat un peu comme ça délétère euh, donc c'est ouais, ouais. là tout le
0: toute la, voilà. tous les charmes, <rire> tout les charmes de, de ces ouais. <rire> euh, ouais. Si tu pouvais, euh, si tu pouvais me, me récapituler ouais. euh, les 4, 3 4 5, autant que tu veux euh, <rire> grandes conditions... Ouais pour qu'un projet euh, d'aménagement de l'espace de travail réussisse, comment tu pourrais me faire euh, un récapitulatif mmh.
1: Oui, alors, on va peut-être garder trois, voilà, pour que trois. ça soit digeste. <rire> mais ouais. bon, le, la première, j'ai déjà parlé, c'est le travail sur la vision. Ça, voilà, ouais. Je pense que c'est clé. Je le disais, moi, on me contacte de plus en plus pour ça. Il, voilà, il, faut, il faut le faire. Il ne faut pas euh, laisser un, un, un projet de cette envergure et de, de cette aspect stratégique pour l'entreprise, commencer à être abordé par des aspects techniques, euh, et alors qu'en fait c'est bien plus que ça. Donc ça, je dirais, number one. Euh, ensuite, le deuxième, je dirais, euh, il faut créer une vraie, euh, presque une petite armée, une force d'intervention euh, sur ce projet qui soit pluridisciplinaire. Euh, voilà, je, je, je vois encore euh, des équipes de projet qui sont essentiellement... Euh, immobilière et, et, et ben malheureusement ça suffit pas parce que c'est des projets qui engagent beaucoup plus de choses que ça euh, et donc euh, voilà il faut des interlocuteurs RH comme interne évidemment SI mais bon ça ça va sans dire euh, il faut le soutien des dirigeants euh, il faut un relais auprès des managers euh, il faut des relais aussi de proximité dans les équipes pour créer cette courroie de transmission entre le projet et euh, voilà tout un chacun c'est vraiment un, voilà, toute une gouvernance complexe, euh, mais qui pour réussir doit euh, embrasser toute cette variété d'interlocuteurs, parce qu'on est sur quelque chose de, de pas technique, en fait, de, de structurant euh, pour, pour euh, l'organisation du travail. Euh, alors je pense que les choses vont dans le bon sens. Euh, par exemple, je vois de plus en plus de, justement, de services environnement de travail qui maintenant sont sous euh, l'ombrelle la, la, des DRH. et Je trouve que vraiment. Euh, une bonne chose, euh, mais c'est vrai que c'est pas encore toujours le cas et parfois c'est un peu frustrant, euh, euh, voilà, de se dire mais en fait là il faut que les RH y viennent, en fait c'est leur job, en fait c'est de ça dont on parle, en fait est, ouais. on n'est pas en train de, de choisir la, la couleur du papier peint quoi. Ouais. Donc ça ce serait le, le deuxième. Et puis peut-être le dernier conseil ce serait de veiller à adresser tout le monde. Euh, parce que ça, ça peut être un écueil aussi de ces démarches participatives, c'est-à-dire bah, on va s'appuyer sur un peu un socle d'alliés, parce qu'il y a toujours des, des salariés qui sont intéressés, euh, qui ont un peu la fibre comme ça, aménagement d'intérieur, euh, qui ont envie de s'impliquer, enfin pour X ou Y raisons. Mais ça ne suffit pas, ce petit groupe d'éclaireurs très volontaires, ça ne suffit pas pour créer une dynamique favorable autour du projet. Il y a des gens qui, en fait, c'est le cadet de leurs soucis, surtout quand on parle de quelque chose à horizon 2-3 ans, ils sont dans l'opérationnel, il y a des urgences, toujours plus urgentes, et c'est normal. comment
0: tu fais pour impliquer ces personnes-là qui se ben,
1: ouais. Et pas Pour moi, la solution, c'est vraiment d'arroser, c'est-à-dire de démultiplier les canaux euh, de communication et d'implication. D'accepter que faire des séances d'ateliers de co-création de 2 heures 3h, heures. Ben, en fait seul un tout petit nombre euh, va pouvoir euh, consacrer du temps, va vouloir euh, le faire, mm
0: -hmm. mais
1: c'est pas grave il faut démultiplier donc ça va être euh, par des outils de communication ça va être que sais-je par euh, des enquêtes, euh, des ateliers d'expression plus courts, euh, ça va être par euh, des newsletters, des, des contenus d'inspiration qu'on va faire ad hoc, enfin il faut vraiment y aller quoi, il faut déployer ouais. tout un tas d'outils, euh, parce qu'en en fait, le, le but c'est que chacun, selon la modalité qui lui parle, bah, il ait la réponse à ses questions, euh, il se sente aussi euh, euh, accompagné, pris par la main euh, vers ce qui va être quand même un changement d'habitude assez profond. Oui. Euh, et, et ça, il faut accepter dès que bah, en fait, tout le monde n'est pas intéressé ou à l'aise de venir réfléchir sur un plan ou de venir co-construire euh, une, une palette d'espace. En fait, voilà, c'est. Moi, nous, ça nous passionne, ouais. mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ouais. Et il y en a, a d'autres qui sont ouais, plus urgents. Et puis voilà, on est quand même souvent sur des contextes professionnels où il y a beaucoup de travail. La charge, elle est déjà élevée. Donc, on vient surajouter euh, des projets transverses dans lesquels on va demander aux gens de s'impliquer. Voilà. Donc, il faut... Moi, je serais vraiment sur ce conseil. C'est... Tous, tous les niveaux de lecture, tous les niveaux d'implication, euh, certains seront plus visuels, d'autres ont besoin mmh. euh, de lire des choses, enfin euh, voilà c'est
0: c'était de la pédagogie quoi. <rire> Pour moi qui suis et dans le, le contenu web, euh, ouais, je trouve ça super intéressant et j'aurais pas imaginé que dans les trois conditions, euh, tu vois il y a une importance aussi grande, en tout cas à la communication ah, si. et contenu et à la variété des formats, mmh. etc. Tu vois mmh. autant je me je me serais dit facilement que euh, bah, communiquer avec l'ensemble des salariés via une newsletter ou un intranet. Oui, mais... Pousser la chose ah, si, pour moi, avoir différents faut pousser formats chose, et ouais. tout. Mais mmh. c'est super intéressant parce que ça ouvre plein de. Oui, bah, moi, idées les projets euh... les plus <rire> réussis, c'était vraiment
1: quand... Euh je sais pas, moi, tu vas mettre en place une salle projet, tu vas faire des moodboards participatifs où les personnes vont pouvoir mettre leur, leurs propres idées. Euh, à côté de ça, tu fais, je sais pas, des, des dispositifs pour euh, remonter euh, toutes tout les... un peu les, les doléances, oui, euh, voilà. Trucs. Tu fais des enquêtes. moi, je pense que c'est... Et puis, pourquoi c'est important, au-delà du fait de toucher tout le monde, c'est aussi que ça montre Enfin, ça, 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 ça reflète l'importance aussi qui est donnée à ce projet. Et justement, qu'on est sur quelque chose de stratégique, de quelque chose où il y a une vraie volonté. On n'est pas en train de faire les choses dans le catimini. Je crois que ça, c'est le truc qui peut le plus... Euh, voilà, créer de l'insécurité euh, chez les salariés. C'est quand, en fait, le sentiment, c'est que, bah... En fait, les choses ne sont pas dites. Ça avance. On ne sait pas trop ce qui se passe. On n'a pas de réponse à ces questions. Euh, Ouais, donc euh, il y a aussi ça, ce, ce, cette dynamique qui est créée, et peut-être juste pour conclure cette rubrique, de dire aussi que surtout quand on fait un travail participatif, il faut super bien documenter justement tous les choix qui sont faits, euh, pourquoi les arbitrages ont pris, à quel moment, euh, euh, bah c'est en réponse à telle demande des salariés qu'on a pris telle décision, ça c'est hyper important justement pour pas être dans un truc qu'on peut souvent entendre un peu dans le le Simulacre de, de démocratie, quoi. Donc, il faut vraiment ça aussi faire un effort. C'est moi, enfin, moi je me rends compte, tu vois. Aussi, même le métier d'architecte euh, space planner là-dessus, il a, il a évolué. C'est à dire que quand je disais le, le, le chemin compte autant que le résultat, documenter tout ça faire un travail de pédagogie sur les plans, sur les décisions qui sont prises, etc., ça a autant de poids, je dirais aujourd'hui, dans la réussite des projets, que l'avancement des plans eux-mêmes qui vont aider à ce que demain, euh, le chef de chantier, euh, il sache comment monter sa cloison, euh, comment euh, poser les flous au plafond, euh, ou que ça, ça a même peut-être plus d'importance, parce que c'est ça qui va déterminer l'ambiance, en fait. Euh... Enfin,
0: Ouais. ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est passionnant, euh, franchement, euh, ça, je pense qu'il y aurait plein de choses encore à <rire> développer. J'espère qu'on n'est pas les euh... seuls à dire ça et qu'on n'a bah pas perdu pas. <rire> tout le monde en chemin. Oui, mais je pense pas, <rire> franchement, c'est hyper intéressant parce que ton analyse, elle est très fine et c'est. Enfin, c'est passionnant euh, bon. est-ce que as un dernier avant qu'on passe aux trois questions de fin yes. est-ce qu'il y a un dernier sujet toi que t'aimerais aborder un sujet d'actualité ou quelque chose en plus ou pas ou bon, euh, écoute on je crois qu'on a quand même bien bassiné bien nos auditeurs avec mmh. ce sujet de l'espace
1: mmh. de travail je sais que tu voulais parler des safe space à ce qu'on parle maintenant parce que moi ça m'intéressait beaucoup de parler de ça j'en
0: ouais, <rire> j'ai en ai entendu parler de ça il n'y a pas longtemps euh, et je veux
1: bien que tu ouais. m'en parles ouais. si ouais, j'avais jeu... envie mmh. peut-être de dire un mot là-dessus parce que c'est vrai que c'est une des tendances aussi qu'on voit émerger euh, euh, voilà, dans, dans la foulée de, de cette pandémie euh, et, et, et moi je, 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 ça me fait beaucoup réfléchir aussi et en fait je vois, je vois trois, trois dimensions de cette idée de sécurité d'un de, de endroit où on se sente bien euh, la première c'est justement le lien avec la santé euh, donc c'est un peu en lien avec ce qu'on appelle aussi les « healthy buildings », donc les bâtiments sains, euh, parce qu'en fait ça c'est quelque chose de, de nouveau, enfin de nouveau, de récent. On a refait justement euh, un focus sur euh, la dimension vraiment santé des aménagements des bâtiments, alors que peut-être avant la pandémie on était encore sur plus fait bien-être au travail pris de manière justement plus large et là, tout d'un coup, on se rend compte à quel point, alors là, pour le coup, on est sur quelque chose d'assez technique, mais, mais qui a, a son importance, ben voilà, euh, le renouvellement d'air, euh, la lumière, euh, euh, avoir aussi de, du végétal dans l'espace, euh, favoriser l'exercice physique, enfin, il y a plein de choses, ou même, même la simple notion de sécurité, parce que ça, c'est aussi un truc nouveau, on voit apparaître, comme les, les bureaux sont moins fréquentés, enfin, il y a moins de monde, euh, on peut euh, se retrouver... Euh, tout seul à son étage, tout seul dans un grand espace, avec peut-être voilà, cette question aussi de sécurité qui, qui entre en jeu. Donc ça, je pense c'est un premier aspect euh, qui va vraiment monter, en tout cas dans le, la gamme des préoccupations euh, des entreprises euh, au sujet de leur espace. Après, il y a le, sur, sur ce sujet des safe space, il y a aussi pour moi ce que j'appelle le bureau refuge. Euh, et ça, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien en ce moment euh, euh, évoquer, parce que c'est l'idée de dire bah, justement... On est beaucoup chez soi, on est euh, beaucoup euh, cantonné un peu à notre domicile et finalement, voilà, quand on vient au bureau, on a envie à la fois de retrouver ce, ce côté cocon, bien-être euh, de la maison, mais dans un autre cadre, un cadre plus collectif, plus partagé euh, et, et peut-être justement on vient y trouver des choses qu que le domicile ne peut pas apporter, justement un confort, euh, un une ouverture aux autres enfin et ouais. voilà donc ça je pense que voilà ce, ce côté d'avoir comme ça un, un bureau qui soit vraiment un, un, un abri quoi aussi quelque chose euh, où on se sent bien en, dans cette complémentarité avec le domicile euh, est, est vraiment intéressant à travailler et puis la dernière chose que, que, que moi je voulais évoquer alors ce qui est peut-être un sujet un peu d'actualité et on sort un peu de notre champ c'est je pense que pour le coup le, le, le bureau peut être un un, un, un Contrepoids au côté un peu communautaire des safe space, c'est-à-dire qu'en ce moment on parle beaucoup aussi de cette notion à travers l'angle euh, un peu tu sais, la non-mixité, c'est-à-dire bah, je me retrouve dans ma communauté euh, de personnes qui me ressemblent, euh, avec lesquelles du coup je vais pouvoir avoir une discussion libre sans peur d'être jugée, etc. qui est voilà, sur lequel moi je ne porte pas du tout de jugement négatif là-dessus, euh, mais, mais je pense qu'au contraire le, le bureau. Euh, euh, est, est un endroit, comme disais, on a déjà dit, de, de, de brassage. <rire> Finalement, on ne choisit pas ses collègues, on ne choisit pas ses, ses managers. Mm, Et c'est riche aussi. C'est riche de confrontations, ouais. de rencontres intergénérationnelles, entre des profils, entre des parcours. Même si, même si bien évidemment, il y a des environnements professionnels qui sont, j'imagine, euh, enfin, je sais, même plus euh, mono, oui. monochrone <rire> euh, que d'autres. Mais, mais voilà, je pense que ça, pour le coup, le bureau... Euh, euh, peut, peut vraiment tirer sur des peintres du jour en étant justement un endroit où, où on va rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés justement parmi son cercle de potes ou euh, parmi les gens euh, de sa communauté avec qui on échange sur les réseaux sociaux et qui vont tous dans l'autre sens. Ouais. Et euh, donc voilà, j'avais envie de de mettre en avant un peu cette polysémie euh,
0: là ouais, ouais. avec le bureau. Oui, ouais, c'est très intéressant cette notion de safe space. Je suis ravie que tu l'aies abordée. Euh, alors, on va passer aux trois questions de fin habituelles. Yes. Euh, alors, si demain tu pouvais changer une règle ou une pratique dans l'entreprise, qu'est-ce que tu changerais ah. <rire> C'est dur. <rire> euh, ok, attends, je réfléchis. Hum...
1: Alors, ah, écoute, j'aurais envie de dire quelque chose qui sorte un peu de voilà, des lieux communs. Où... Par exemple, j'aurais parlé des réunions, des choses comme ça. Mais non, moi je crois que ce qui me tiendrait vraiment à cœur, c'est de peut-être revoir le, le fonctionnement des évaluations. annuelles. Euh, ouais, dans le sens. Euh, je discutais justement avec euh, la sociologue Danielle Linhart là-dessus, euh, euh, dans le sens où pour rendre les évaluations plus. Euh, moins individuelles, justement. C'est-à-dire de. Je trouve ça. Moi, c'est un truc qui m'a frappé quand j'étais salariée, <coughs> mais que je m'étais rendu compte que. Dans beaucoup d'entreprises, les réussites sont toujours collectives, mais les échecs sont toujours individuels. C'est-à-dire qu'il y a ouais. toujours un responsable. Et ça, je trouve ça, voilà, je trouve ça dommage. Euh, ouais, j'aurais vraiment envie de, de dire, bah emparez-vous en fait de ce sujet et, et demandez-vous à chaque échec de quelqu'un ou à chaque fois que les objectifs sont pas atteints de quelqu'un, parce qu'on est sur des objectifs toujours individuels aussi, même s'il y en a ouais. pour les équipes, mais ils sont quand même individualisés à un moment donné dans la plupart des cas, de se dire bah, ok quelle est la part en fait, qui est imputable à des facteurs environnementaux, des facteurs euh, euh, liés à l'entreprise en tant que tel, des facteurs collectifs. Je, ouais,
0: je pense bon. que remettre du collectif là-dedans, ouais. ce serait Et minimiser euh, peut-être euh, l'individuel. Ouais, en tout cas, au
1: moins, atteinte. faire dialoguer les deux. Je pense que ça pourrait apporter beaucoup de sécurité psychologique aux salariés de se dire que ben, Ok, je, je, je suis moi, je suis responsable de mes actes, etc. Mais je n'interviens pas dans un contexte pur et parfait euh, où, où seul ce que je fais euh, euh, a de l'impact. En fait, il y a plein d'autres choses qui. Ouais. C'est un peu des externalités. Euh, et, et ouais, c'était un gros chantier, hein, mais. Ouais, j'aurais vraiment Sur envie de ces... ce sujet-là.
0: Cette question de enfin, la responsabilité individuelle du mmh. salarié le sentiment qu'on peut avoir mmh. quand on est salarié, le... j'avais interrogé, euh, je crois que c'est l'épisode 3 avec Albert Moukébert, qui est ah chercheur oui. en neurosciences oui, 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 et oui. qui en parle, et c'est super intéressant ouais. parce que à quel point ouais, tu te re... tu... Te remets en question ou pas et tu culpabilises mmh. ou ah bah, pas oui. de quelque chose mmh. que, qui t'impute ou pas, c'est <rire> une vraie exactement. question et c'est, je pense, à, effectivement mmh. à, à, à méditer et à changer. Enfin, Au-delà <rire> de méditer, arrêter de le méditer. Oui, à, à ouvrir à, ce chantier-là, c'est, ouais. je pense, un beau chantier. Mmh. Et, et a fortiori,
1: à ce moment où on est dans un télétravail qui se généralise et qui peut justement. Encore plus individualiser les choses parce que moins d'espaces de rencontre justement pour les salariés, moins de moments où ils vont pouvoir, je ne vais pas dire comploter entre eux, mais, mais voilà aussi se serrer les coudes entre eux, échanger. Euh, euh, donc oui, ça serait un bon contre-poids, contre-pied à cette tendance.
0: Merci beaucoup. Euh, si tu devais donner un conseil pour avoir un rapport au travail plus sain, ce serait lequel <rire>
1: c'est dur. Durs, ouais, un travail, à conseil. Bon, c'est difficile tes questions, Jeanne euh, parce qu'évidemment, euh, personne n'est parfait exemplaire sur tout ça. Mais j'aurais peut-être envie de dire, bah, soyez slasheur euh, engagez-vous à côté. Euh, voilà, ça peut être. Euh, moi, je sais qu'à un moment donné, j'étais, je faisais partie des parents d'élèves de l'école de mes enfants. Voilà, avoir peut-être un, un autre engagement. Euh, qui, dans lequel on va avoir envie de s'investir et qui ait du sens pour nous, mais en dehors du travail. Ouais. Euh, justement, c'est peut-être euh, une bonne façon d'arriver à couper, à déconnecter euh, et voilà. De ne pas même mettre tous ses os dans le même panier quand ouais. il s'agit du sens,
0: justement. On parle beaucoup du ouais. sens. C'est intéressant. Euh, ouais, ouais. je okay. dire ça. Merci beaucoup. <rire> Et enfin, est-ce que tu as euh, une ou deux ressources, que ce soit une vidéo, un film, euh, un livre, euh, pour, qui permettrait aux auditeurs de creuser un des sujets qu'on a abordés euh, ensemble aujourd'hui
1: Oui, alors Jeanne, tu ne seras pas surprise, moi j'aime bien les podcasts. Ouais, ouais. <rire> Donc peut-être euh, quelques-uns, je vais, je vais parler que de podcasts, parce que euh, c'est ce qui me vient le plus spontanément, mais des podcasts que je suis, que je trouve vraiment très très bons, c'est euh, Travail en cours.
0: Ouais, oui, ont, mm.
1: Je trouve qu'ils se sont beaucoup améliorés. Mm. Vraiment, les derniers sont, sont très précieux. Je m'en inspire beaucoup. Euh, un autre, euh, c'est Les Pieds sur Terre, que j'aime beaucoup, de France Culture. Euh, enfin, c'est une émission de France Culture, donc, qui n'est pas un podcast du coup, mais qui se podcast <rire> aussi, qui s'écoute aussi en tant que podcast. Euh, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment... Euh, euh, voilà, des tranches de vie, des témoignages euh, qui nous font voilà, avoir les deux pieds dans la société, dans le réel. Euh. Alors, ça évoque vraiment tout un tas de sujets, donc parfois il faut un peu picorer. Euh, euh, mais ouais, pour moi, c'est un, un, un shot aussi de, de, de réalité, de rester connecté. Euh, ouais. Parce que c'est vrai que parfois, c'est sur une de travail, on peut être dans
0: sa bulle, on peut ouais. être vite dans sa bulle. Ouais, oui, oui. Voilà très bonne idée, euh, super ben, je mettrai tout ça euh, dans la description de l'épisode euh, Camille je te remercie beaucoup euh, ben, pour merci cet échange, c'était génial euh, j'espère qu'on n'aura pas étonne. trop perdu dans ben, la non. technicité de, je... du sujet de, de tes que auditeurs non. <rire> mais euh, ouais c'était génial et j'ai hâte de voir ben, comment ça va évoluer et ben, continuer d'évoluer euh, ces prochaines années merci <rire> beaucoup Jeanne L'envie à taf. <rire> merci, bonne journée. Et au TAF. Et au TAF. <rire> si vous êtes arrivé au bout de cet épisode, merci beaucoup, j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez soutenir TAF, le meilleur moyen, c'est de mettre une note sur Apple Podcasts, iTunes ou votre application d'écoute préférée. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage pour m'aider à rassembler la plus grosse communauté d'acteurs et de passionnés des changements que connaît le monde du travail aujourd'hui. Pour creuser les sujets et recevoir deux fois par mois des ressources complémentaires et les backstage de l'aventure TAF, je vous invite à vous inscrire à la newsletter que vous trouverez en lien dans la description. Enfin, je suis toujours preneuse de vos retours sur n'importe quel aspect du podcast qui m'aideront à améliorer le format au fur et à mesure. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, avec ou sans TAF.